0: אז רוצים גם אור כדאי כן האווירה הרומנטית האווירה
1: הרומנטית עם לב מחממת לי את הלב.
0: שלום וברוכים הבאים להארד ריסט הפודקאסט הרשמי של קהילת הארד וור אנג'ינירינג ישראל שבו אנחנו מדברים על עולם החומרה בכלל ועל צ'יפים בפרט. אני יובל קוגן. מהנדס וריפיקציה בוגר חשמל פיזיקה סקרן בלתי נראה ומאזין מושבע של פודקאסטים.
2: אני ליאור שרמן מהנדס וריפיקציה ואני לא הייתי בפרק המקורי.
1: אני ישי אוליבר מהנדס די.אפ.טי ואני לא יודע על איזה פרק מקורי הוא מדבר.
2: אז יובל ספר לנו
0: מה על הפרק היום. היום נמשיך לדבר על מה קורה אחרי שהצ'יפ חוזר. אבל לא ראיינו כבר טסט אינג'יניר? ראיינו ראיינו אבל שם בדקנו תקינות של מעגלים ולא פונקציונליות. אה אז למה לא אמרת פוסט סיליקון קודם. היום אנחנו מארחים את לב קולומיץ. מספיק טוב? כן קלוס אנף. שלום וברוך הבא. שלום שלום. בוא תציג את עצמך למאזינים שלנו.
3: אז uh, שמי לב או פרוצקי כמו ששי <אח> יודע. אשתי uh, ככה קוראת לי. אז אני התחלתי את דרכי בהנדסה במכללת אפקה בכלל אחרי תור שלמדתי תור ראשון התחלתי לעבוד באינטל עוד כסטודנט בשנה ג' לאחר מכן החלטתי להמשיך לתואר שני בנושא תחום הריבוננט הטכנולוגיה תוכנית אישית לקחתי מגוון רחב מאוד של קורסים בשביל הכיף האישי שלי. על התזה אנחנו נדבר פה נושא כאוב לחלקנו גם. ולאחר מכן המשכתי במגוון תפקידים באינטל ביניהם גם לנהל מספר צוותי ולידציה כאשר התחלתי מצוות ה-USB עבדתי צוות ה-power, קריסטל אינטגטיב ו-PCI אקספרס וגם הצלחתי להיכנס לקבוצת עבודה מאוד מעניינת לדעתי שכתבה את הספק של USB32 בזמנו. בשכבה פיזית זה היה אתגר מאוד משמעותי בשבילי שמאוד נהניתי ממנו אז אני אשם די בכל הטייפ C שיש לכם כרגע במחשבים לצערי זה בקצרה.
0: אתה יחד עם אמנון המרואיין מהפרק
3: הדיזיין. אני יחד עם אמנון, נכון. אמנון היה חבר טוב מאוד בצוות ועבדנו הרבה זמן ביחד, הוא עשה PCIe, עבר לפה ושאלתי אותו אם כיף להתנגד סיליקון, הוא כן, אז אמרתי לו אני בא. ו... ואז אני פה, יחד עם אמנון ואיתך כמובן, נהנה, באמת נהנה מהאתגר. ממשיך את הנושא של PCIe וגם נכנס הרבה יותר ללא לבי software. היה לי חסר, היה לי חסר בתפקידים קודמים. חוץ מזה יש לי שתי בנות חמודות בבית רוב הזמן, החמודות לפעמים קצת יותר טרוריסטיות מהרגיל, אבל בהחלט מספק את האתגר הרצוי, כמו שנקרא. זהו. ומה הוביל אותך ללמוד הנדסה? לפרק טלוויזיות מכונות כביסה או כל דבר שזז עם קבלים נגדים ואבא שלי גם מהנדס ואמא שלי גם מהנדסת ואפשר להגיד שנחשפתי לעולם הזה די מוקדם מגיל צעיר גם הנדסה מכנית וגם <laughs> הנדסת חשמל. ו... פשוט נהניתי מזה מאוד ובצבא אני עסקתי במכ"מים בנושאים של ספקטרום ואני קצין קשר ולא דיברנו על זה אני לא ארחיב על היחידה עצמה אבל אני גם קצין קשר כמו אוליבר פה ומאוד התחברתי
2: לנושא הפיזיקלי.
1: נכון.
2: בפרק עם מהנדס הטסט הוא אמר שהוא בודק את הצ'יפ שהוא עובד. מה עושה מהנדס הפוסט סיליקון למה צריך אותו?
3: אז. המהנדס טסט בודק שהצ'יפ עובד בטסט המיוחד שנדפי דיבר עליו. מהנדס פוסט סיליקון לוקח את הצ'יפ למצב הכי פונקציונלי שיש ומה שהלקוח יפגוש בעצם. הלקוח בסופו של דבר פוגש מוצר חי אם זה לפטופ, אם הצ'יפ שלנו בתוך הלפטופ זה יכול להיות אפילו מוצר שלם שהרחבה מוכרת. המטרה של מהנדס פוסט סיליקון זה להביא לאותם מקרי קצה פונקציונליים. שאותו לקוח לפגוש, לאתגר את הצ'יפ ולבדוק כל אספקט במה שהלקוח מצפה לקבל מהמוצר שלנו. בין אם זה בטמפרטורות שונות, בין אם זה במתחים שונים, יכול להיות מצב שבו הלפטופ סגור למשל ונמצא בתוך תנור ועדיין הווידאו צריך להישדר על 4K, הוא לא צריך להפיל את הלינק, זה מה שצריך לבדוק ואנחנו עושים את הסטרס בתנאי מעבדה ובודקים. האם סיליקון שנוצר בפרוסס אה, אה, כזה או אחר בין אם הוא קצת יותר מהיר קצת יותר איטי ואני חושב שזה גם דובר בפרקים קודמים אה, הוא עדיין עובד כי בסופו של דבר אנחנו מוכרים מיליון מיליון צ'יפים הם שונים אחד מהשני ולא יכול להיות שלקוח יקבל צ'יפ שהוא
2: טיפה שונה והוא לא יעבוד כי במעבדה שלנו לא עשינו את הסטרס המתאים. מה ההבדל בין הפוסט סיליקון לטסט כי נשמע ששניכם בודקים את התקינות של הצ'יפ בתנאים מעבדה פיזיקליים ומה
3: ההבדל? אז ההבדל הוא בשני אספקטים. אספקט ראשון לרוב בטסט או בטסטר מדובר על צ'יפ שיושב על בורד מיוחד ונכנס לטסט מוד שבו נבדקים המעגלים פלופים וכדומה. כמו שדיבר. בפוסט סיליקון זה מתחלק לבדיקות פונקציונליות או System Level Validation שבו יש סטאפים אה, ממש מרכיבים את הסיליקון על פלטפורמה אמיתית בתנאי מעבדה אבל פלטפורמה אמיתית שתהיה אצל לקוח אם זה איזשהו בורד שגם הולך כרפרנס דיזיין ללקוח אה, מחברים את המסך ש... אמור לעבוד עם הצ'יפ שלנו בשביל, בשביל זה או כל ציוד קצה או אחר אמיתי מהעולם האמיתי דיסקונקי כזה או אחר שקיים בשוק שאמור לעבוד איתנו. לא משנה כל כך אה, לאיזה מוצר אבל מרימים סטאפ שהוא אמיתי שלקוח של יפגוש פשוט זה יהיה באריזה המ... אה, האמיתית שהוא יקנה בחנות. ולא הרבה חוטים מחוברים להרבה בורדים. זה אספקט אחד, זה מה שנקרא System Level validation. האספקט השני הוא נקרא Electrical validation. אולי מושג שהגיע יותר מכיוון אינטל, קיים במספר חברות אחרות. Electrical? כאילו
2: חשמלי. חשמלי.
3: חלק מהאנשים מכירים את זה בתור פייב או פיזיקל לר ולידיישן. המטרה כאן היא לעשות קריקטריזציה למעגלים האנלוגיים שתוכננו בצ'יפ ולוודא שהוא עומד בתקינה בשכבה פיזית של אותו פרוטוקול שבו הצ'יפ עובד. שם אנחנו עושים קריקטריזציה בעזרת משטח מתחים משתנה, משטח חום משתנה ומייצבים את, את הפרמור שהצ'יפ יריץ לביצועים האופטימליים. בהתאם לסוגי הצ'יפים השונים שיכולים להיות מיוצרים על בסיס אותו וייפר, כי לא כל הצ'יפים זהים ואנחנו רוצים גם לחסוך בפאוור, גם להיות בטופ פרפורמנס וקווליטי זה הדבר הראשון. ושני הדברים האלה, גם הסיסטם לבל ולידיישן וגם האלקטר ולידיישן, הם אלה שבונים את הפוסט סיליקון שאחריו
2: המוצר יכול לצאת. ללקוח, היא חותמת שזה עובד. אז אם אני מבין נכון, על השלב הראשון של ה-Logic validation, של ה-System validation, אתה בודק את הפונקציונליות, אבל השלב השני של ה-Pysical validation נשמע מאוד דומה לטסט, עוד פעם. הוא דומה, אבל
3: ה-Setup עצמו והציות שבו נעשה שימוש ב-Electrica ולידיישן או ב-Pysical validation שונה מאוד ממה שקורה בטסטר. עצמו. בטסטר לרוב אנחנו לא נראה סטאפים שמהווים איזשהו סטרס על ה-receiver או על ה-transmitter, אנחנו לא נראה סקופ בבנדוויט מאוד גבוה או n-gter tolerance שזה בדיקה של receiver אלא אנחנו נראה בדיקה של ליבנס, בדיקת לובק, בדיקות יותר ביסט. כמו שלוביסט כמו חיה uh, היה, אלא בי איי אסטי וזה בעצם מפעיל את כל המנגנונים ששי פה כתב. שי הוא הדיזיינים של כל המנגנונים האלה <laughs> אם הוא
2: רוצה או לא. ספציפית <laughs> שהיה לכל הצ'יפים <laughs> בעולם.
3: כן לכל הצ'יפים <laughs> שבעולם uh, אבל הדיזיין פור טסט זה בדיוק זה וגם בפוסט סיליקון משתמשים בדיזיין פור טסט uh, עבודה מאוד צמודה uh, כיוון ש. אני רוצה להכניס בזמן קצר את הצ'יפ למצב סטרס מאוד גבוה בתנאים שזה אולי מקרה ה-6 סיגמה ממה שהוא יפגוש אפילו, אבל... 6 סיגמה הכוונה ל-6 לשש... סטיות תקן. כן. כן, כן, ממש שם בקצה, סבירות של לקוח יפגוש את זה, היא אפסית כן, אפילו שלושה סיגמה היא כבר 99 או 6 חנונים, 6 חנונים, סליחה. <coughs> <coughs> אז, אז כן, משתמשים בזה. אבל קודם כל,
1: מה שהלקוח אמור לקבל חייב לעבוד. לא. דיברת על תנאי מעבדה, זאת אומרת לחמם את הצ'יפ, להכניס אותו לסטרס, מגניב, נדבר על זה בהמשך. אבל אז, האם אתה יוצר בנצ'מרק שמתאים את הבדיקות שלך ללקוחות, או פשוט בודק בכל מקרי הקצה האפשריים?
3: מצוין. אז לכל מוצר, כמו שאתם קונים בכל חנות, יש דאטה שיט ויש ספק, תקן. אנחנו מייצרים איזשהו צ'יפ, לא משנה איזה צ'יפ, יכול להיות גם שוער ואק באותה מידה, הלקוח יודע שהשוער ואק הזה יכול לעבוד 5 שעות בפול פאוור, זה use case שאנחנו כחברה מתחייבים עליו, בצ'יפ זה דומה, הלקוח יודע שהצ'יפ צורך כך וכך מיליבטים במצבים שונים, הוא יודע להעביר מידע גם ב-USB וגם ב-display port בו זמנית, הוא יודע לעבוד עם מסכים של 4K ו-8K, וכדי לעבוד במודים שונים. כל המודים האלה מפורטים במה שנקרא Dataשיט. אז קנית בשויאבק. השויאבק רשום עובד בחמש שעות בפול פאוור. מצוין. זאת אומרת שמהנדס הפוסט סיליקון לצורך העניין עבור אותו שויאבק חייב לבדוק את השויאבק בפול פאוור בתנאי מעבדה כאלה או אחרים במשך חמש שעות. או לבצע את הניסוי המקביל לחמש שעות של עבודה. עכשיו במקרה של סיליקון אמיתי צ'יפ, לפטופ, כל חברה שמייצרת איזשהו מוצר, יש צוות ארכיטקטורה, יש לנו סולושן ארכיטקס שהם מקבלים, מקבלים את הדרישות מהלקוחות, זה יכול להיות לקוחות קצה, יכול להיות חברות שמטמיעות את הצ'יפים בתוך המוצרים שלהם, בין אם זה דסקטופים או לפטופים או מובייל, ומגדירים הדאטה שיט את האספק של אותו צ'יפ לקוח שמקבל את הצ'יפ מהחברה הזאת יודע שהצ'יפ צורך x מיליוואט בתנאים מסוימים יודע להעביר מידע בקצב מסוים בתנאים אחרים וזה מה שהוא מצפה זה הבסיס לטסט פלן של מנדס הפוסט סיליקון קודם כל חייב לוודא שמה שהתחייבנו מול הלקוח אכן עובד, כל השאר זה נקרא
1: קרקטריזציה. אז נדבר על זה בהמשך, תודה.
0: אני נחשפתי באמת פעם ראשונה לתפקיד של מהנדס פוסט סיליקון כשאתה הגעת לחברה והתחלת לעבוד איתי ואנחנו מבלים די הרבה בהפסקות קפה משותפות ובשיחות מסדרון. אני יודע שאתה אוכל ארוחת בוקר ספקים של איי טריפל אי אחרי זה הולך לכתוב טסטים וסקריפטים בפייתון ובסוף בסוף היום דולף לך משהו במעבדה. ואני רצה להביא לך את לי ולעזור לך. אז uh, ממה שאני רואה ושומע התפקיד שלך הוא מאוד רחב. ואני יודע גם שיש שמות שונים לתפקידים uh, של פוסט ציליקון בתעשייה וגם מגוון מאוד גדול. תרחיב לנו על זה ספר לנו. אז יש uh,
3: שמות שונים יש דיווי דיזיין ולידיישן יש אייבי ארכיטקטיו ולידיישן יש. פוסט סיליקון ולידיישן, סיסטם ולידיישן, אלקטיקה ולידיישן. באופן כללי העולם הזה מתחלק לשניים. לפני שיש צ'יפ ואחרי שיש צ'יפ. לפני שיש צ'יפ, סימולציה, אמולציה, בין אם זה fpga או איזשהו אמולטור אחר, והחיים הם, הם עם בעיות מסוג א', אפשר לעצור הרבה סיגנלים, לעשות פורסים לסיגנלים והכל בסדר גמור. ו... יש את העולם שאחרי שהצ'יפ מגיע. זו קופסה סגורה שלא ברור מה קורה בפנים חוץ מזה שזה הכל פיזיקה אמיתית. וצריך עכשיו גם לבדוק שזה עובד כמו שצריך, שזה סיסטם ולידיישן, פוסט סיליקון ולידיישן, זה הפוסט פרסיליקון ולידיישן, ולא הפרה סיליקון ולידיישן כמו שיש שמות גם ל-AV, architecture ולידיישן או פרסיליקון. ו... אני חושב שכל שה... הוולידציות האלה השמות פחות מש... משמעותיים בסופו של דבר הגדרת תפקיד או השם בלינקדאין זה לא מה שקובע מה שקובע מה שאנשים עושים בשטח. וגם יש אנשים שקוראים לזה qa. לי אישית זה לא כזה משנה. משנה מה עושים.
1: אנחנו בתור מהנדסי עסיק מכירים את תהליך ה-vs.d טוב מהארכיטקטורה לדיזיין לווריפיקציה. שם ה-DFT וה-Backend, אולי בדרך עוד אמולציה ועוד כל מיני גופים כאלה ואחרים, ובסוף דיברנו כבר עם טסט אינג'יניר ובדיקה של הצ'יפ, לראות שהוא תקין ברמת הפלופים, זיכרונות וכן הלאה, ואז סיימנו. אז עכשיו שקרנו תפקיד חדש, פוסט סיליקון וולידיישן, מאיזה שלב אה, מהנדס הפוסט סיליקון וולידיישן נכנס לעבודה על הצ'יפ?
3: אז אה, אם אנחנו מדברים על ה-Projects שהוא מהנדסת הפוסט סיליקון כפי שאני מכיר את זה מהניסיון נכנס בשלב הספק. אם יש מוצר ויש לו ספק בין אם זה ספק שהוא חיצוני כמו של אי טריפלי של פי סי אי של אי אוס בי וכדומה. בין אם זה ספק פנימי שמוגדר על ידי הארכיטקטורה ודרישות לקוח. שם מתחילה עבודתו של מהנדסת הפוסט סיליקון. גם מלהבין את האספקט להבין את ה-use cases, להבין מה הוא בכלל צריך איזה ציוד הוא יצטרך יש ציוד שלא קיים אפילו וצריך ליצור קשר עם הוונדורים השונים בתעשייה כדי לפתח איתם ביחד את אותו הציוד אה, שיגיע עוד שנה.
1: כשאתה מדבר על ציוד אתה מדבר על צבד ציוד בדיקה למעבדה שאתה כן. מתכנן לבנות לצ'יפ העתידי. בדיוק. יצא לי לא מעט פעמים לעבוד עם חברות
3: צבד על לבנות סיליקון שלהם ביחד איתם כדי שהוא יגיע עוד שנה לסיליקון שלי שיהיה לי מה לבדוק.
2: אז, ולכן העבודה מתחילה בשלב מאוד מאוד מוקדם. כשאתה אומר לבנות סיליקון שלם אתה מתכוון לבנות ציוד בדיקות ייעודי לבדיקה שאתה רוצה לעשות בהמשך לסיליקון שלך. לא רק לבדיקה שלי.
3: לרוב זה לרוב מדובר על תקן כי זה מוצר לקוח איזה תקן למשל hdmi או DisplayPort, port זה תקן של וזה זה משהו שקיים לא רק בחברה א' או בחברה ב' אבל יכול להיות שהתקן שמפותח הוא כל כך מתקדם והציוד לא קיים וחברות הצבת צריכים קשר עם אנשי הפיזיקל להר וגם עם אנשי הפרוטוקול להר. Eh, כדי לבנות את הציות שבעזרתו יהיה אפשר לבדוק את אותם a, a, המוצרים שיגיעו בהמשך. וזו עבודה מאוד מעניינת, eh, מקבלים הרבה פרוטוטייפים, אתה נמצא ליטרלי בחזית של פיתוח לא רק המוצר שלך אלא של הסביבה. מדובר על קולובוריישן שהוא בארג, נמצא בארגונים הכוללים מספר חוות eh, מובילות בשוק.
2: אם אני, אם אני מבין נכון אז. כשאתה מפתח את ה-HDMI, אין כבל HDMI לבדוק אותו. בדיוק. אז צריך לפתח את הכבל ה-HDMI לצורך הבדיקות כדי לפתח את ה-HDMI. נכון. אז בהתחלה עושים
3: מודלים, מסמלצים, אם זה סימולינג, MATLAB, מנסים להרכיב את הספק. חלק מהעבודה שביצעתי למשל ב-USB, זה להגדיר את התקן. יחד עם עוד חברות אחרות כדי שהדברים יעבדו. גם אם החברות מתחרות אחת בשנייה במוצרים שלהם, בסופו של דבר הלקוח רוצה לקנות לפטופ, הוא רוצה לקנות איזשהו device, ושזה יעבוד לו. לא מעניין אותו בכלל הנושא של אם זה חברה א' או חברה ב', הוא פשוט רוצה חוויית משתמש. ולכן יש נקודות השקה בין חברות שמתחרות על אותו סקטור, כדי לבנות תקן שבאמת עובד, ועבודה הנדסית אמיתית. ומגיעים למוסכמות ועושים ביחד עבודה מתמטית ועבודת מעבדה וכנסים משותפים טכניים גם חברות הציוד דיקה וגם עם מוצרים של חברות מתחלות ביניהם כדי לראות שכל האקו סיסטם כמו שנקרא
1: עובד. יופי תודה.
2: אז הבנו את התפקיד שלך אתה עובד על הצ'יפ גם לפני שהוא. מגיע מהפאב וגם אחרי שאתה בודק אותו. מתי אבל העומס בעבודה בפרויקט הופכת להיות משמעותית בסייקל החיים שלה, של העבודה שלך? אז הזכרת, הזכרת את המילה סייקל.
3: זה, זו מילה אמיתית סייקל ולידציה זה, זה המושג שאנחנו חיים איתו בפוסט סיליקון. מדובר על פרק זמן מרגע הגעת הצ'יפ למעבדה. מה שנקרא power on או bring up כל חברה קצת קוראת לזה אחרת עד אשר אנחנו צריכים לספק את מה שנקרא engineering samples. אס אחד, engineering samples 1, אס 2 ולאחר מכן זה יכול להיות או טייפ אאוט של סטאפ נוסף או זה יכול להיות uh, מה שנקרא PRQ שזה production quality זה החותמת הסופית שהצ'יפ יכול לצאת ללקוח לייצור המוני.
1: סליחה רגע אתה לא מכריז על פי.אר.קיו.
3: אני, אני לא מכריז על פי.אר.קיו יש קבוצה אחרת אבל בלי הפוסט סיליקון רפורט. אני לא ראיתי עוד פי.אר.קיו שיוצא.
1: נכון קרקטריזציה וניתוח מעמיק של הסיליקון קבוצה שלך חד משמעית.
3: אז הלחץ אמיתי. בפרסיליקון גם אם עשית את כל ההכנות לפני כן ורסת את הכל באימולטורים וכתבת את כל הקוד ובדקת והכל בסדר מתחיל בפאורון. בפאורון הסיליקון מגיע למעבדה כלום לא עובד בדרך כלל. באמת כלום לא עובד כי לא חיברו את זה לחשמל. חיברו את זה לחשמל הכל עובד.
1: רק שאלה קודם כל זה ממש <laughs> יפה נשים שאלה מעניינת שקשורה לזה שאתה דיברת על פאורון הסיליקון מגיע אחרי שזה עבר הצעה לטסט אינג'יניר או לפני שזה עבר הצעה לטסט אינג'יניר? זה תלוי
3: כמה אינג'ינג'ינג מנג'ר שלנו רוצה לקחת סיכונים. יש אינג'ינג מנג'ר שאומרים תביא לי בין וואן, תסנן, תבדוק שזה בכלל
1: חי, אז נביא לך למעבדה משהו
3: חודש אחרי כמה שבועות אחרי שזה באמת.
1: בין וואן זה מציין שהצ'יפ מבחינת הפרודקשן עבר את כל הטסט פרוגרם ועבר אותו בהצלחה.
3: לצורך העניין הבדיקות קרקטריזציה שמתבצעות בפוסט סיליקון הם על יחידות בין וואן יחידות שאנחנו יודעים שהן סבבה בוא נראה מה הוא יודע לעשות. בפאוורון לרוב מקבלים יחידות לא מסוננות. מגיע סיליקון יכול להיות שהוא לא יעבוד בכלל.
1: בליינד אסמבלי.
3: בליינד אסמבלי. זאת אומרת אני מתחיל לעבוד במעבדה בחושך עם כיסוי עיניים. ככה זה בערך מתחיל. אחרי כוס 2 של וויסקי. מתחילה עבודה אמיתית. אני ורפיקנט,
2: אני סטודנט, אני לא מבין מה הולך כי אף לא עבדתי בצד של הפוסט סיליקון. אז תסביר לי רגע, הלחץ על העבודה, הוא מתחיל כאשר רק זה חוזר מהפאב וזה תלוי האם הפוסט סיליקון מנג'ר הביא לך את זה לפני או אחרי הטסט אינג'יניר. אז הלחץ בעבודה קיים 24/7.
3: מהסיבה לרוב זה בגלל שיש מספר פרויקטים במקביל יש
2: דיבאג יש פאורון יש סייקל כן אבל בוא נדבר בעולם שבו יש לך פרויקט אחד מתי הלחץ עולה ומתי הלחץ יורד מצוין
3: אז מהניסיון שלי הלחץ מתחיל לעלות בצורה ספונציאלית כחודש לפני הגעת הסיליקון חודש לפני הגעת הסיליקון מתחילים לעשות את מה שנקרא dry run ריצה על יבש. המעבדה עומדת כל הסטאפים מחוברים עד כדי הסיליקון אמיתי זה יכול להיות ברמה שיש בורד עם סוקט רק מחכה שיפילו לתוכו את הסיליקון החדש כל השאר מקויל, המעבדה מקוילת מוכנה הקוד רץ עם כל מיני פלייס חולדרים שרק כשהסיליקון יגיע הם יופעלו וכל מה שאתה מחכה לו זה רק עד לסיליקון השלב הזה הוא שלב קריטי כי הזמן בתחילת הברינגאפ ובתחילת הפאוורון עד ההחלטה האם צריך לעשות סטפ נוסף לעשות תיקון בסיליקון זה הוא זמן מאוד מאוד קצוב כיוון שאנחנו מתחייבים ללקוחות לטיימליין מסוים ואין מספיק זמן לעוד סטפים של סיליקון כמה שאנחנו נרצה בטיימליין כזה סיליקון לוקח בין 8 ל-12 שבועות של ייצור אם נתת למפעל לפאב את המסכות והכל מוכן אבל לפני זה יש עוד הרבה עבודה של בקאנד קבוצה שבעצם עושה את, את רוב עבודת התיקון שאתה מצאת ולכן הפידבק הראשוני הטסט פלנד של הפאורון הוא קריטי. פאוורון הוא 24/7 אפורט במשך בדרך כלל שבועיים עד חודש. זה הטיים פריים שיש. אפורט מאוד מאוד עצים. לאחר מכן יש איזשהו דרופ קטן בכניסה לסייקל.
2: אני רוצה רגע לה, להבין. אתה תיארת את מצב שבו מגיע אליך הסיליקון ואתה עושה את הפאווראפ הראשוני, את הבדיקה הזאת ויש המון לחץ ואמרת שאתה שם אותו בתוך סוקט אבל מהפרק עם הטסט אינג'יניר אני מבין שהשלב של האסמלי מגיע יותר מאוחר. מה מגיע לך פיזית מגיע לך חתיכת סיליקון דקיקה של המפעל שהיא מאוד עדינה ושבירה או מגיע משהו בתוך פאקג' איך זה נראה? אז הסוקטות שונות
3: אבל גם מה שאני מקבל אני מקבל צ'יפ אמיתי כמו שהגיע ללקוח. ארוז מוכן לעבודה. הבדל יחיד הוא זה ספציפית צ'יפ שהוא לא יגיע ללקוח אף פעם. הוא לא נבדק, הוא לא סונן, הוא לא עבר את הטספלוגרם המלא, הוא צ'יפ למעבדה.
1: נקודה לציון, לשום מקום בעולם לא מגיע צ'יפ ללא פקאג', יכול להיות שאם התהליך של האריזה הוא נורא נורא יקר וזה, המח, או המכשיר הוא ממש ממש זול, כמו נגיד מדחום או משהו כזה שצ'יפים נורא קטנים, לא עושים להם פקאג', אבל באופן כללי, לכל מקום בעולם מגיע צ'יפ ארוז, ההבדל בין לעיתים. ההבדל בין פוסט סיליקון לטסט אינג'יניר זה שבפוסט סיליקון יכול להיות שילחימו את הצ'יפ על הבורד ואז לא יהיה אפשר להוציא אותו יותר זאת אומרת הוא מודבק. ומי שממשיכים לעבוד עליו עד שהוא מתקלקל.
2: אפשר להוציא מזלג אם ממש רוצים אבל אין אפשר
1: אפשר להלחים אותו זה
3: טרנזיסטור טרנזיסטור. אפשר גם לגלח את הצ'יפ ולעשות דברים מגניבים. פיבים.
0: צריך רס"ר בשביל זה. וואו. אמרת שאתה כבר בשלב הארכיטקטורה וכתיבת הספקים ואמרת שהלחץ עולה כחודש לפני שהסיליקון מגיע. מה אתה עושה בזמן הזה שבין כתיבת הספקים ועד שעולה הלחץ?
3: אז ברגע שהבנתי מה המוצר עושה, מה ה-Data שיט, יש מה שנקרא map day. map day זה יום שבו נפגשות כל הקבוצות וכל אחד אומר מה הוא צריך ממי למתי ולמה. אני מתחיל לעבוד על אפיון הבורד שאני צריך בשביל לעשות את הבדיקות שלי, אני מתחיל לעשות דיזיין לטסטים שלי, באיזה כלים אני הולך להשתמש, איזה צבד אני צריך, להגיש דרישות תקציביות לאותו צבד, ליצור קשר עם הוונדורים, להכין את כל התשתית שלי ולהבין האם יש לי ריסקים בהגעת הסיליקון אל מול הציוד והממשק עם קבוצות האחרות. יכול להיות שיש דברים שאני לא אוכל לקבל בזמן הגעת הסיליקון מקבוצה כזאת או אחרת, יכול להיות דרייבר, יכול להיות פרמור, יכול להיות פיצ'ר מסוים, יכול להיות שזה משהו שיקרה רק לסטאפ הבא, יכול להיות שיש בעיה של הגעת סאבד אפילו, אני אוכל לעשות חלק מהבדיקות, או פלטפורמות, כיוון שלרוב המוצרים הם קאטינג אדג', אולי אין איזשהו הוסט למשל שאני אוכל לעבוד איתו. ברגע שאפיינתי את כל העבודה הזאת, מתחיל ב-execution של הטסט פלן, כותב קוד, כותב קוד, מקייל את הציוד, בודק על פרויקטים קודמים דומים, מוצרים שאולי קצת דומים עד כדי המוצר שאני הולך לפגוש, להתקרב כמה שיותר למציאות שאני הולך לראות ב-power home. זה העיסוק שלי עד ה-power home או עד ה-dry run שציינתי. ששם המעבדה מוקפאת.
2: הסברת מקודם שאתה מדבר עם חברות על יצירת הצבדים שלך. כן. אבל אם אתה צריך ליצור צבד של איזשהו מחבר או איזושהי התנהגות ממשקית, לא בהכרח התנהגות אה, לוגית של צ'יפ אלא התנהגות של ממשק, זה לא רחוק ממה שאתם עושים בתור החברת סטיקון שמייצרת את ההתנהגות הזאת בעצמכם. זה לא כזה רחוק, אני
3: אישית אה, עבדתי עם חברה שיצרה מטע, מטעמים ו... פרונקטורים וכבלים ל-USB בשביל לבדוק
2: את אותו USB במעבדות חיצוניות ברחבי העולם. אבל אם הם מייצרים את השקע שה-USB מתחבר אליו, מי בודק את הפוסט סיליקון של מי את השקע הזה? זה מגיע אליי למעבדה. לא, אבל אתה מקבל את המוצר בדיקה. מי? בודק מי בודק את ה.. מי שאתה בודק. <laughs> <laughs> נכון. מי <מיוס> עושה זאת... וריפיקציה לריפיקציה. <laughs> אז,
3: אז בעולם הפיזיקלי זה קצת קשה. אבל מה שעושים זה את הדבר הבא. בונים מודל מתמטי משתמשים בכלים של סימולציה בפיזיקל לר כדי להבין מה ההתנהגות הצפויה. לאחר מכן יש צורך בלעשות מה שנקרא וורקשופ לוקחים מספר ונדורים שבונים את הציוד. מתאים לאותו אינטרפייס שאנחנו בודקים ועושים אירוע שבו אנחנו מצפים לקבל את אותם התוצאות עד כדי סטיית תקן בין ונדור א' לונדור ב' לונדור ג', ואז עושים איזושהי קליברציה ברמת הוונדורים. אוקיי mm -hmm. okay, זה הבייסליין שלנו ואנחנו יודעים מה הסטייה מהסימולציה למציאות, mm -hmm. סבבה אפשר לעבוד עם זה, אבל זה נכון. שאני בסוף בודק את הסיליקון שלי ואני רואה איזושהי הפרעה בסקופ, האם זה בגלל הסקופ או בגלל הסיליקון שלי או בגלל הכבלים. ולכן הרזולוציות שלפעמים אנחנו יורדים עליהן בפוסט סיליקון ספציפית באלקטיקה מאוד מאוד נמוכות ברמת הפמטוסקנד לפעמים, או חום במעבדה, כל מעלה
0: זה רעש. וואו. ומבחינת פיתוח כזה של ציוד בדיקה חדש שלא היה קיים אף פעם ציינת שאתה לוקח שלושה ונדורים. אני מניח ששניים זה לא מספיק ואחד זה לא קביל. אתה עושה לפעמים גם יותר משלושה? כן זה תלוי גם בשוק. תראו, בסופו של דבר אותם ונדורים הם
3: יחידות עסקיות חברות שונות כל אחד בוחר איפה הוא משקיע את המשאבים שלו. לפעמים אין יותר משניים או אין יותר משלושה. לפעמים אנחנו צריכים לבנות בעצמנו ציוד לבדוק את עצמנו כי אין כזה בשוק. יצרנו מצב שהיה סיליקון שבדק את הסיליקון במיוחד כי לא היה משהו אחר.
1: כמו זה גולדן יוניט.
3: גולדן יוניט, בדיוק. גולדן סטאפ, גולדן יוניט. אין ברירה אחרת אתה צריך בסוף להגדיר את הרפרנס. וככל שיש יותר ונדורים ולכן הקבוצות עבודה בין החברות הם כמה שיותר פתוחות כמה שיותר רחבות ככה אקוסיסטם הוא יותר רובסטי ככה העסק עובד. אין מה לשמוע את הדברים לעצמך. התחרות והביזנס יהיה.
0: מעבר למה שאני אמרתי איזה שפות תכנות ואיזה כלים משמשים אותך.
3: אז לאביו uh, עבדתי הרבה עם לאביו לאביו זה כלי שמאוד קל לעבוד איתו עם ציוד בדיקה משתמש uh, בסקיפי פרוטוקול גם ונורא קל לייצר. user interface בצורה מהירה, MATLAB, עיבוד נתונים בין אם זה DSP או בין אם זה סימולציה, במיוחד ב-Electrica ורידיישן, ב-Pisical ורידיישן, מאוד נפוץ, MATLAB או MATLAB run time, כלים שאפשר גם לספק אחר כך לאותם קבוצות עבודה שציינתי קודם, כדי ליישר קו בין כל הוונדורים ובין כל החברות שעובדות על איזשהו תקן מסוים. c c++ לרוב פוגשים את זה בפרמוויל לפעמים צריך קצת לדבק או לכתוב איזשהו custom פרמוויל לאיזשהו test case כן נוגעים. רוב העבודה היא אכן בפייתון בזמנו אני עבדתי גם בטיקל ומשהו שגם יצא לי לעבוד איתו זה teststand test זה שפה גם של national instruments כמו love הוא בעצם אורכסטרייטור של טסטים, uh, חלק מהשימוש שלו זה גם לפרודקשן, לעשות טסט uh, על הרבה יחידות, טסט חזרתי על הרבה יחידות, שהוא טסט פלואו, אה, דיפינישן, אורכסטריישן, דאטה קולקשן, שהוא מריץ סטאפים uh, מסוגים שונים, הוא יכול להריץ באותו טסט פלואו, גם פייתון, גם לאביו, גם C, גם C++, אפילו להשתמש ב-TCP. פרוטוקול איזשהו פלאגין בשביל לפנות לדווייס מסוים ולאסוף את כל הדאטה ולאגד אותו לתוך רפורט. זה אותו tcp מ tcpip? זה אותו tcpip או פוטי.
1: מרשים. וכשמדברים על המעבדה, איזה ציוד יש לך שמה ששווה להזכיר?
3: במעבדה בין אם זה אם זה אלקטריקה ויידיישן פיזיקה ויידיישן יש את הסקופים או סילוסקופים. היום רוב הסילוסקופים הם מה שנקרא דיסו דיגיטל אוסילוסקופס. הם יודעים לעשות ניתוח אותות FFT, ספקטום אנרייזר בילט אין פעולות מתמטיות או פעולות של חישוב רעשים. ומגוון מגוון של פעולות נוספות להריץ אפליקציות בדיקה על גבי הסקופ עצמו כשהם תופסים את אותו הגל. יש ציוד מהצד השני לכיוון ה-receiver שמזריק שגיאות מבצע את ה-link-training ובודק האם ה-receiver יודע לעמוד בתקן המחמיר יותר. ובצד של ה-System Veldation יש פרוטוקול אנלייזרים שבודקים האם בשפרת הפרוטוקול הכל יתבצע בצורה תקינה האם uh, המוצר מגיב נכון כשהוא מקבל פקטות שגויות ולוגיק אנלייזר. לוגיק אנלייזר זה הצבד האחרון אפשר להגיד שמשתמשים בו כדי לבדוק מה קורה בתוך הצ'יפ uh, כשרוצים להסתכל על סיגנלים ורגיסטרים ברמת הווייר.
1: עכשיו רק שאלה שאני אבין. אתה דיברת על צבדים משני כיוונים זאת אומרת לכיוון הצ'יפ ומהצ'יפ זאת אומרת את האריקס אתה בוחן בצורה אחת ואת הטיקס אתה בוחן בצורה אחרת נגיד. TX
0: זה הטרנסמיטר והאריקס זה הרסיבר.
1: ירדנו לשתי רמות למטה סבבה אהבתי את זה <laughs> בכל <laughs> אופן אה, אה, רציתי לשאול על הבדיקה של האריקס והטיקס כי אמרת שאתה עושה אירו אינג'קשן. נכון. עושה אירו אינג'קשן על האריקס. כאילו כן. לתוך הצ'יפ במה בטסט של. לובה כזה או ממש על הטסטים האמיתיים
3: יש שני uh, סוגים אז uh, מה שאתה מכיר מהטסטר עושים גם ניתן לעשות אינג'קשן ולבדוק uh, אם זה prbs או בסודו רנדום ביט סיקוונס כן. ביט סיקוונס. כן. <laughs> <laughs> uh, <laughs> uh, אז uh, כיוון שהפטרן ידוע ניתן לזהות את ה-erl בסטרים בביט סטרים. לרוב במעבדה בפוסט סיליקון אכן עושים לובק, לוקחים פאטרן אמיתי שפונקציונלי לפי התקן, מזריקים אותו לתוך ה-receiver של הצ'יפ, מוסיפים שם או שגיאות בכוונה במקומות מסוימים או מוסיפים רעשים, סטרס כזה או אחר חשמלי או טיים או וולטג' או טיימינג, ורואים האם הפאטרן שחוזר בחזרה לציוד הוא תקין, זאת אומרת שה הצליח לטפל כמו שצריך באותו פטרן שגוי לכאורה ולתקן את השגויות אם צריך. זה בצד הפיזיקל או אלקטרקל ולידיישן, בצד הסיסטם אפשר לעשות את אותו הדבר עם פרוטוקול לר, להזריק פקטה עם CRC קוד uh, קורקשן uh, בעצם הדר, uh, um, uh, שגוי ולראות מה קורה, האם הוא מזהה שזה אירעור, איזה סוג אירעור. לראות האם הוא גם מגיב בחזרה ללינק פרטנר שלו בצורה המוגדרת בספק.
2: מימיני ומסמני יושבים שי ולב, הם בעצם מדברים על הצד של הפוסט סיליקון, אני רוצה רגע להפנות את השאלה למי שיושב מולי, יובל. אני רוצה להסביר רגע מה שנאמר פה ברמה של סטודנט. מה שנאמר כאן זה שיש צד של הצ'יפ משדר החוצה ללקוח ומהלקוח לתוך הצ'יפ. ואנחנו צריכים גם לבדוק את זה שמה שמשודר לתוך הצ'יפ יוצא החוצה תקין וגם אם אנחנו מכניסים שגיאות מצד הלקוח הצ'יפ יתמודד איתם זה ה-error correction חוץ מזה הדרך לבדוק שלא עשינו שגיאות בתוך הצ'יפ ובעצם שידרנו 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0 בלופ וזה השתבש ביט אחד בפנים זה איזשהו מושג שנקרא CRC, Cyclic Redundance check והדבר הזה בעצם בודק שהמספר ביטים שנכנסו בפרטי יצאו נכון
0: זה לא okay. רק בפרטי זה קצת מעבר אבל כן. אתנחת okay. הקומית. Okay. את אמנון הכרתי כשהתחלתי את הלימודים בעצם היומיים הראשונים של הלימודים היה הייתי במילואים. את זה הייתנו?
1: הוא איתך ביחידה לא? בדיוק.
0: הכרתי אותו ביומיים הראשונים של הלימודים okay. במקום להגיע לאוניברסיטה הגעתי למילואים. הכרתי שם את אמנון ורצנו יחד במקביל היינו באותו תפקיד. ואחרי איזה שנה וחצי שנתיים כבר למדתי קצת ואני זכרתי שהוא מהנדס חשמל ואמרתי טוב בוא תסביר לי מה זה מהנדס חשמל ומה מהנדסי חשמל עושים. הוא אמר לי טוב תבוא אליי לחיפה ונכניס אותך לסייט של אינטל ונראה לך מה קורה. אז נסעתי לחיפה ונכנסתי למעבדה מלאה בסקופים שלב מתאר פה ולא הבנתי שום דבר ונסעתי הביתה והמשכתי לא להבין כלום בתור סטודנט. בניגוד לחלקנו, ליאור ואני, אתה צריך גם להתחשב בעולם הממשי הפיזיקלי, איך זה בא לידי ביטוי? אז
3: כפי שאמרת משהו דלף לי במעבדה. <laughs> זה היה נוזל קירור. אבל העולם הפיזיקלי משפיע מאוד בסופו של דבר כדי לדמות את המצב של לקוח שבו הצ'יפ מתחמם בתוך לפטופ, בתוך איזושהי מגילה שהוא סגר את הלפטופ וחיבר את זה לטלוויזיה שלו. אני צריך לקחת את אותו הסטאפ, להכניס אותו לתנור, לשים ראש טרמי על הצ'יפ, מה שגורם לזרימת זרם יותר גבוהה. בצ'יפים שונים האפקט יהיה אחר. המתחים יכולים להשתנות כי הסוללה לא בהכרח עומדת בעומס, או אם הוא מחובר לחשמל או לא מחובר לחשמל. כמה אינטרפייסים עובדים בו זמנית באותו צ'יפ, מה הוא מפעיל ב-use שלו. כל הדברים האלה משפיעים על הביצועים ואיך המשטר זרמים בתוך הצ'יפ שבסופו של דבר משפיע על ה-signal quality, מה שנקרא איכות האות וכתוצאה מכך על איכות הלינק שלנו אה, מושפע. ולכן אנחנו עושים את מה שנקרא pvt process voltage temperature. טסט בשלושה צירים. אה, ציר אחד שלושה צירים okay. כן צדקתי אפילו שאני כן סובייטי תודה אז פרוסס uh, <laughs> זה סיליקון שמגיע מתוך ווייפר והווייפר הוא לא, הוא לא אחיד. יש יחידות טיפיקליות יש יחידות קצת יותר איטיות קצת יותר מהירות יש התפלגות יש התפלגות. מקווים שזה התפלגות נורמלית. Uh, מה שמבדיל ביניהם זה רוכב תעלה בסופו של דבר. וקצת עוד כמה דברים אבל בואו בואו נשאר בזה. עכשיו לצורך העניין יש יחידות slow, איטיות, צריכות יותר אנרגיה, קצת יותר מתח כדי לעבוד טוב. אז כשאנחנו רוצים לשים אותו בלפטופ שיצרוך מעט power ואנחנו רוצים להגיע לאותו תקן שאנחנו רוצים למכור ללקוח שלנו, לא בהכרח נוכל למכור יחידות slow. אם לא נוודא שכל המעגלים בפנים אכן עומדים כך. לחלופין יש יחידות פאסט, יחידות שבחום מתחילות לעבוד בצורה לא תקינה בגלל שיש ליקג' זליגה. בסופו של דבר כל השערים שלנו בפנים זה טרנזיסטורים, יש להם פולאפ, פולדאון, ליקג' או מהחלק הגבוה, מהספקת המתח, או לאדמה, יכול מאוד להיות. שבטמפרטור גבוה יש ליקט שגורם לנו להיפוך ביט, היה לי דיבר כזה עד רמת הטרנזיסטור המסכן, שהתהפך הביט. לכן אנחנו בודקים את הפרוסס, slow-fast typical, לאחר מכן בודקים כל אחד מהם בקצוות הוולטג' שהדאטה שיט שלנו והתקן שלנו כלפי הלקוחות מגדיר. ולרוב לוקחים איזשהו גארדבנד כדי שהלקוח לא יקבל את הקשקש של הקשקש כי אי אפשר להיות בטוחים בסופו של דבר. בפוסט סיליקון אנחנו לא יכולים לבדוק את כל היחידות כמו בפרודקשן. אנחנו בודקים מגוון יחידות מסוננות בהתאם לבקשות שלנו לרוב בקצוות. והדבר האחרון זה הטמפרטורה. אם אנחנו בודקים באפס מעלות, אם יש קונדנסיישן מה קורה, עיבוי. Oh, אם יש טמפרטורה מאוד גבוהה האם הצ'יפ מספיק לפזר את החום הזה hey, האם אני לוקח את כל הפלטפורמה ששם אותה בתוך תנור שמדמה מצב של לפטופ סגור mm -hmm. איך הוא מתנהג. Mm -hmm. אני ראיתי מצבים של לינקים נופלים בגלל שהוא היה בטמפרטורה סביבה אמביאנט. Um, mm -hmm. עוד תוצר שאנחנו מספקים בתור הפוסט סיליקון זה mm -hmm. לקבוצת ה-Q&R. quality and reality אלה באמת זו הקבוצה שמכריזה על ה-PRQ הם אחראים על מה קורה לצ'יפ כשהוא כבר אצל הרקוח ומה קורה לבייטי של הצ'יפים יצאו וסייקל בדיקות שלם משלהם אנחנו נותנים להם פרמטר מאוד חשוב שנקרא תטא היחס בין הטמפרטור בחוץ, הטמפרטור בפנים, הטמפרטור בקייס,
2: ומזה נגזר הפאוור שאנחנו מספקים ללקוחות ומתחייבים. מגניב, בדיוק למדתי על תטא באלקטרוניקה שלוש עכשיו באוניברסיטה. אין כמו
0: תטא. מה זה אומר לינק יציב? אמרת את זה כמה פעמים ואמרת שמאבדים לינק, מה המשמעות של זה?
3: אז לינק יציב uh, מוגדר uh, בשני היבטים uh, אם תשאלו את החברה של האלקטריקל ולידי שיגידו לינק יציב זה ביטר או רייט אי במינוס 12 מבחינתי אפס אירורים לכל אי ב12 ביטים אתה פלס. זה הגדרה
2: אחת ללינק יציב זה אומר ביט אחד של אירור על כל טריליון ביטים. כן.
3: אחלה זה נקרא זה בחברה של הפיי. Uh, ספק מגדיר זו את הדבר הזה אם תשאלו את החבר'ה של ה-System Validation מה זה לינק יציב הוא אומר אני יכול לנגן סרט או להעביר קובץ במשך שעה ואני רואה שהטרופות שלי ה-Transfer שלי לא נופל אני רואה קו ישר תמיד x מגביט לשנייה כל הזמן אין לי נפילות הנפילות האלה שיכולות להיות זה ארורים בלינק פקטות שצריכות לחזור על עצמם. זה הכוונה בלינק הציב.
1: אחלה.
2: נשמע שהתהליך שלך הוא תהליך מאוד ארוך ואינטנסיבי שכולל המון פרמטרים והמון עבודה. יש איזשהו אופטימיזציות שאתה יכול לעשות כדי לייעל את העבודה שלך, לשפר אותה?
3: אני אעדיף להשתמש בקוד שאנשים אחרים חושבים שהוא עובד. ושמתכוונים לשים בצ'יפ או להשתמש בו בצ'יפ
2: במקום לכתוב קוד מעצמי מאפס. אתה אומר רק אם מצאת את הבאג הוא כבר טעה פעם אחת אתה לא תסתמך עליו הפעם השנייה. אה, לא שאני לא אסתמך אלא
3: אה, אין סיכוי שאני אצליח אה, לכתוב את כל הדברים שאני רוצה בעצמי מאפס אין שום סיבה לכך. אם מישהו כבר עובד על איזשהו בלוק ואני יכול לאזל בו אז אני עושה את זה. אין פה
2: עניין של אני אכתוב הכל וכו כזה. כן, אבל זה יכול להגיע מכל צוות בעצם בשלב הפיתוח, <אח> נכון? זה יכול להגיע מהווריפיקציה, זה יכול להגיע מהפיר... מהפירמר, מהפרונט-אנד, יכול להגיע מה גם. מהדיזיין?
3: <אח> אני, אני עבדתי עם חבר'ה של דיזיין שעשו גם בנצ'ים של ווריפיקציה. אני עזרתי לחבר'ה של דיזיין. לכתוב דברים בדיזיין כי, כי זה בדיוק נגע בחלק שאני יותר הכרתי יש הרבה עבודה משותפת אין לדעתי אם זה משהו מאוד יפה שלפחות איפה שאני במקומות שאני חוויתי בהם שאין אגו כשאתה עושה את הדיזיין של הסיליקון כי בסוף אתה רוצה שהמוצר יעבוד זה לא משנה אם אתה כתבת 10 שעות קוד או 100 שעות קוד בסוף אם המוצר לא יוצא לשוק המוצר לא מצליח זה לא משנה.
2: זה משנה למי שיש מניות אבל זה לא משנה לאף אחד.
0: אני יכול להגיד על אוטומציה שמישהו מהצוות של לב עשה אוטומציה להזמנת חומוס בימי חמישי.
2: נכון. אני מקווה שהמנכ״ל לא ישמע את הפרק הזה. לא זה בסדר. לפעול במעבדה הפסקות קפה ארוכות אוטומציה לחומוס. לא זה
3: התייעלות דווקא התייעלות זה טוב.
2: לב. היי. היי. אמרת מקודם ש... בשיחה בינינו שלא הייתה בעריכה של הפרק אמרת שדיפטים כותבים כלים שנכנסים לכל הצ'יפ ואתה יכול להשתמש ביום אחרי זה לבדיקות שלך נכון? אתה יכול להשתמש ביום כדי לבדוק את הפאוור הפ, הברינג אפ. אמת. בוא תסביר רגע את זה למאזינים. זה חלק מהאופטימיזציה כדי
3: להשיג חיתוך של מצבים בתוך הצ'יפ או בלוקים בתוך הצ'יפ ובעיקר לדיבאג. אפשר להשתמש בכלים של dft כדי למקד את העבודה. כל עוד uh, מבינים את ההשלכות של אותו stand alone שמלבצים אז ניתן לעשות את זה. אבל בסופו של עניין הצ'יפ צריך לעבור בדיקות פונקציונליות באופן מלא. ה-dft זה כלי חזק מאוד לדיבאג וקרקטריזציה של בלוקים מסוימים. אחלה, מעולה.
0: אמרת שאתה עובד עם מלא דאטה. אז אני מניח שחלק מהעבודה זה גם לנתח את הדאטה הזו.
3: איך אתה עושה את זה? אז אני עסקתי הרבה זמן בניתוח דאטה בזאת ג'אמפ. כלי שכולנו אוהבים מאוד אני רואה את במיוחד שי. במיוחד שי. אני אומר איזה כלי ארוך. מה זה
2: ג'אמפ חוץ מפקודת אסמבלי?
1: <laughs> כלי לניתוח דאטה. כלי
3: <קלילי שהוא> לניתוח דאטה, משום מה זה די נפוץ בעולמות הפרודקשן, גיליתי כך, משם שאלתי אותו האמת, אבל לאחר מכן עבדתי לכלים של פייתון, ברגע שבעצם יש פנדס, את רוב העבודת ניתוח דאטה שם ניתן לעשות בפנדס ופייתון. אולי קצת מדלב אם יש משהו מיוחד אבל הרוב היום בפנדס. אקסל זה כבר לדברים מאוד מאוד ספציפיים שצריך לעשות עידנית, לא אוטומטית כמו שאנחנו עושים בסייקל.
1: סתם מסקרנות, איזה גודל של דאטאבייס מדובר?
3: הדאטאבייס הכי גדול שאני יצא, עבדתי איתו
2: היה 250 ג'יגה.
1: מרשים? בקטנה.
2: רבע מהharddיסק שלי בבית. <laughs>
1: <laughs> בוא נדבר קצת על ממשקי עבודה. מול מי יצא לך לעבוד ובאיזה אופן. אז uh, uh, מפת ממשקים, משהו שהייתי
3: עושה גם לחבר'ה שלי בקבוצה. ארכיטקטורה, כדי להבין בכלל מה קורה. מי הולך להשתמש ואיך הולכים להשתמש במוצר או פרודקט בחלק מהמקומות יש פרודקט וארכיטקטורה. Engineering Manager מי שאחראי על הקו מוצרים הספציפי או על הפרויקט הספציפי הזה כדי להבין מה הוא מצפה ממני ומה לוחות זמנים שבהם הוא מצפה לסיליקון לצאת ל-Engineering samples. קבוצות ה-Production כדי להבין מתי אני מקבל את היחידות. איזה יחידות אני מקבל קבוצות אחרות של ולידציה אם אני עושה רק את הפיזיקל להר ולא את כל הפוסט סיליקון מתי פותחים אינטרפייסים שונים ופלואים פונקציונליים קבוצת הפרנבר או פיידיג פי, מה שנקרא <coughs> כדי להבין בכלל שאני יכול לטעון איזשהו פרנבר שיעבוד ואם אני צריך משהו מיוחד קבוצת הדיזיין כדי לכתוב dfd או dfts גם design for test or design for debug מאוד מאוד מסוים ל-use case שלי ולא רק מה, ש... מה ששי עושה. וגם לקוחות, לעיתים יש מצבים שבהם הלקוחות מבקשים לערב אנשים מהפוסט סיליקון שבונים סטאפים אמיתיים או באים לדבק אצל לקוחות כי אנחנו נוגעים בסטאפ הכי
2: פונקציונלי שהלקוח מקבל. אלה
3: הממשקים העיקריים.
2: לא ציינת את טסט אנג'יניר כי זה לא ממשק עיקרי? לא אוקיי אז פרודקשן
3: הקבוצת פרודקשן בעצם היא מורכבת גם מטסט אנג'ינירס מי שאחראי על ה-ATE על אוטומטיק טסט אנדוויארימנט גם וגם. על ה-DFT, כתיבת ה לטובת הבדיקות, פשוט יש מקומות שבהם זה קבוצת פרודקשן.
0: תיארת עכשיו הרבה ממשקים וגם ראינו שהעבודה שלך היא מאוד מגוונת, אני רוצה לשאול אותך איך אתה שומר על קשב ומנהל מספר משימות כל כך גדול ומגוון. זה קשה, ברצינות,
3: זה קשה, גם, גם היום. הג'ירה שלי היא מחולקת לחמישה צירים שונים ולכרותים פרויקט קיים פרויקט עתידי ודברים מערכתיים מאוד אבל זה באמת משהו מאוד מאוד מעניין בתפקיד שזה לא משהו סגור ואחיד אלא מגוון וזה דורש את האופי. המתאים לזה. באמת, אתה דורש את האופי כדי ליהנות מזה. מהאינטרפייסים, זה הרבה עבודה עם אנשים. צריך ליהנות מזה, צריך, אתה מדבק עם אנשים, אתה עובד עם אנשים, אתה פוגש אנשים. אחד הדברים שהכי אהבתי לעשות, זה באמת לעשות את הדיבאג או את הפערון. ו... בסוף, חלק גדול מהתפקיד זה שמירה על צניעות. בסוף פיזיקה היא דבר מורכב וצריך להיות חסדן ופדנט וכן להתמודד עם הרבה פשקים
1: זה כיף. יצא לי להכיר אותך ב-ccd באינטל עוד לפני הרגע שאנחנו יושבים פה וגם אז כמו היום נראה שיש לך עבודה מרתקת. האם יש מסר שאתה רוצה לתת לקהל המאזינים שלנו לא בהקשר התפקיד ספציפי גם באופן כללי. תהנו ממה שאתם עושים. סטיין סקול דונדו
2: דראגס. בדיוק.
1: שברת את שערי.
3: טייטל של התפקיד מה שכתוב בווגדיי או בלינקדאין אם מישהו פתח לכם לינקדאין זה לא משנה. משנה מה שאתם עושים ואם אתם נהנים ממנו. לעתים אני שמתי לב מימיי באינטר כשגייסתי אנשים שהגיעו לרעיונות וולידציה אמרו אה זה qa אז זה לא שווה או דברים כאלה. אגב qa זה מעניין מאוד. אני מכיר חברים טובים שהם עושים QA וזה לא פשוט לעשות QA אמיתי ו-QA טוב. ויש אנשים שמצריכים למצוא שם דברים שבסוף גורמים ללקוחות ליהנות מהמוצרים שהם מקבלים. יש חברות שמשקיעות בזה ובצדק וזה מה שמבדיל אותם. צריך ליהנות מהתפקיד שאתם עושים ולא להיסחף רק לאיזושהי הגדרה שכתובה איפשהו. תבינו מה זה אומר. מה בפועל אתם תעשו ביום יום, איך נראה היום יום שלכם, במה אתם תעסקו. זה שהיה כתוב לי ולידיישן אינג'יניר ברוג דיי באינטל, זה לא גיבל אותי בלגשת בז... ולכתוב חלק נכבד מהטסט ספציפיקיישן של USB. אף אחד לא אמר לי שאני לא יכול לעשות את זה כי כתוב לי אלקטיקה ולידיישן אינג'יניר, זה לא משנה. זה תלוי בכם. מה שתבחרו לעשות.
0: אחלה ספיץ'. קנית אותי. לב. <laughs> תודה רבה. תודה שהרמת את הכפפה ובאת אלינו להתארח פרק וקלטת איתנו פרק על פוסט סיליקון וולידיישן. אני אישית ואני בטוח שגם חבריי פה שמחנו לראיין אותך. תודה רבה. אני רוצה לציין שבתקופה האחרונה במיוחד מאז שהגעת לחברה אני קצת יותר מעורה במה מהנדסי פוסט סיליקון עושים. בעיקר בזכותך אז אני שמח שבאת לפה ושיתפת מהידע שלך עם כל המאזינים שלנו ולא רק איתי בהפסקות קפה אז תודה רבה.
1: רץ לב סתם מילה טובה מאז ccd כמו שציינתי קודם לא ראיתי אותך, פגשתי אותך פה הלכה למעשה אז טוב לראות אותך שוב. עולם קטן
3: עולם קטן. מאוד שמח שככה נפגשנו. נפגשו דרכינו שוב כמו שאני אומר.
2: תעשייה שלנו קטנה. אכן.
0: עד כאן hard reset. תודה על ההאזנה וההקשבה. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לקהילת Hardware Engineering Israel ולשתף אותנו במחשבות ותובנות מהפרק. עיכבו אחרינו בעמודים שלנו, בלינקדאין ובפייסבוק, פשוט חפשו Hard reset, קשה לפספס.
1: אמליץ לכם בחום להצטרף לקבוצת המאזינים שלנו בוואטסאפ, יש שם אנשים מקצועיים ואמינים מכל התחומים שיכולים לספק לכם הרבה אינפורמציה ויכולות.
0: יש לכם נושא שתרצו שנדבר עליו, הצעה לשיתוף במייל המופיע בתיאור הפרק, או בכל דרך שאתם מוצאים לנכון. אתם יכולים גם לדרג אותנו ולשתף עם חברים ומכרים. נשתמע בפרק הבא. ביי.